0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana estaremos hablando sobre siete nuevas habilidades para el éxito. Pero antes quiero pedirte, como siempre lo hago, que busques aquí debajo en la descripción el enlace a mi Instagram y déjame un mensajito diciéndome que escuchas mi podcast porque me encanta hacer de esto una conversación yo respondo a todos los mensajes y cuando no respondo uno que otro es porque se me habrá pasado así que Ve allí a mi Instagram, hazme saber que eres oyente de mi podcast, porque me encanta estar en contacto más directo con las personas que me escuchan. También te dejo aquí debajo el enlace a mi canal de YouTube, donde tienes mi programa de entrevistas llamado Alejandro que presenta, donde he estado entrevistando a personalidades muy interesantes y estoy seguro que siempre encontrarás algo útil de cada una de sus participaciones. Y ahora... Si quieres saber cuáles son las 5 nuevas habilidades que debes desarrollar para alcanzar el éxito, utiliza este episodio de mi podcast como guía y si llegaras a desarrollar solo la mitad de las habilidades que te explicaré, ya estarás muy por delante de la mayoría de las personas. Y cuando digo nuevas, lo digo en el sentido de adquirirlas si no las tienes. No es que haya algo nuevo que no conozcamos. Estamos en el siglo XXI, señores. Hay gente por allí que sigue esperando que salga algo que no existe... Y quitando lo que es la tecnología, que siempre se están desarrollando cosas nuevas, lo que somos como seres humanos, lo que tenemos a nuestra disposición, lo que existe es lo que existe. No hay nada nuevo. Aquí digo es cosas que aún no tengas, como decir siete nuevos libros que me he comprado este año o siete nuevas camisas que me compré este año. No quiere decir que no existían las camisas antes ni los libros, pero son nuevas porque no las tenía. Y utiliza esta lista como una checklist, como una lista de comprobación o verificación, y ve cuáles ya tienes perfectamente dominadas, y de verdad dominadas, no es que, bueno, sí, la he escuchado y, bueno, más o menos sé de qué va, eso no es dominar algo. Digo que proactivamente, a diario, lo practicas y ya estás recibiendo los beneficios de esa actividad. Aquellas que no, bueno, espero que te sirvan de guía para que empieces a desarrollarlas. Y la primera habilidad que debes desarrollar, si aún no la tienes, para alcanzar el éxito, es la polinización cruzada de habilidades. ¿Qué es la polinización cruzada de habilidades? La polinización cruzada en la biología, en la botánica, es cuando algo, un, una flor, le pasa el polen a otra flor, bien sea de la misma especie u otra especie completamente diferente, a causa, bien sea del viento o de las abejas o de lo que sea. Cuando decimos polinización cruzada en el mundo de los negocios, por ejemplo, es cuando tomamos algo de un sector y lo implementamos en otro sector completamente distinto. Es como tomar algo de una flor y llevar ese polen a otra flor distinta. Típico ejemplo que siempre se usa cómo el mundo de la moda ha inspirado al sector de la tecnología en lo que es la estética, la belleza, el empaque. Se utiliza mucho de la, del mundo de la moda, los perfumes, en la tecnología. Eso es un ejemplo de polinización cruzada de, de, de recursos a nivel empresarial. Pero cuando hablo de habilidades, es una habilidad que hemos desarrollado en un área de nuestra vida, ¿cómo nos la podemos llevar a otra área distinta? Te doy un ejemplo muy personal. Yo llevo un año practicando tenis de mesa, todas las semanas, religiosamente, tres veces por semana, y en un año he desarrollado unas habilidades en ping-pong en tenis de mesa, que hace un año no tenía, pero ¿qué es lo que hago muchísimas veces? Cuando estoy jugando, y bien sea que me encuentro con algo nuevo o algo que me pasa en muchos de los juegos, digo, esto que estoy, con lo que estoy lidiando aquí en este momento, en este juego, ¿cómo me lo puedo llevar al resto de mi día a día? Típico ejemplo, cuando estoy en aquellos días que estoy jugando muy mal, y me hacen puntos muy tontos, y estoy muy frustrado, me enfado muchísimo conmigo mismo, porque yo soy muy competitivo y soy muy competitivo conmigo mismo. Entonces, un típico ejemplo es, me acaban de hacer, me, me acaban de dar una paliza y me frustro, me pongo histérico, me apetece gritar y me apetece lanzar la pala o raqueta por por, por el... Hacia el uh, whatever. ¿Me entiendes, no? No me sale hacia dónde quiero lanzar la pala. Pero esto es algo que debo controlar durante el juego por respeto a mi compañero, mi compañero no tiene culpa de mi frustración, él ha hecho un muy buen juego, yo he hecho un juego muy malo, y por respeto y por ética profesional y deportiva me mantengo bastante controlado. Y digo, ¿cómo me puedo llevar este control que ejerzo sobre mí mismo por respeto al deporte y al compañero? A la empresa o a la vida familiar. ¿Qué estoy sintiendo y cómo estoy manejando esto que estoy sintiendo? ¿Y cómo hago esto mismo? cuando me enfade con mi pareja. Eso es un ejemplo de polinización cruzada en el día a día. Otro ejemplo. Yo estoy hace tres meses, de manera bastante intermitente, queriendo aprender a tocar en el piano el preludio en mi menor de Chopin. Si no sabes cuál es, es este, que está sonando allí en el fondo. Y aunque es una pieza relativamente fácil para mi nivel, yo, estoy, yo estudié piano desde los 11 años, y aunque lo dejé durante muchos años, de vez en cuando me pongo, es una pieza que no requiere demasiada dificultad para mi nivel, pero me he dado cuenta que como estoy oxidado, me está costando un poquito más, y el ponerme, la disciplina de ponerme a estudiarla, y cómo hay días que no me apetece ponerme a estudiarla, y cuando me pongo a estudiarla, lidiar con la frustración de que me está costando, y a mí hace diez años o veinte años no me costaba aprender una pieza de la manera que me está costando hoy, todo eso digo cómo utilizo esta disciplina que adquirí yo con la música, cómo la utilizo en la empresa, cómo la utilizo en mi familia, en mi día a día. Así que este, ya, ya tienes claro cómo es el concepto de polinización cruzada de habilidades. Una habilidad que has desarrollado en un área, llévatela a otras áreas porque siempre será muy útil. ¿Cuál es la segunda habilidad nueva que debes desarrollar para el éxito? Es la autosugestión. La autosugestión es una técnica o proceso psicológico de autoprogramación mental donde intencionalmente alimentamos a nuestro subconsciente, bien sea con afirmaciones positivas, con imágenes mentales positivas o sugerencias o sugestiones para conseguir un resultado que queremos. Y nosotros constantemente estamos haciendo autosugestión, pero de la mala, de la negativa. ¿Cómo programamos a nuestro subconsciente cuando decimos «No soy lo suficientemente bueno para esto», «Soy un fracasado», «Mis padres son unos fracasados», «¿Qué remedio tengo yo?», «Yo no tengo lo que se necesita para tener éxito», «Nunca voy a encontrar a alguien que me quiera», «Es que no soy lo suficientemente fuerte a nivel emocional para enfrentar esto», «Esto, no me merezco ser feliz», todo eso son autosugestiones que vamos impregnando en el subconsciente y obviamente una autosugestión negativa trae un resultado negativo. Ya te hablé en un episodio anterior, fue hace dos episodios, o sea, hace dos semanas, te hablé de cómo tus expectativas crean tu realidad y te hablé de la teoría de la expectativa de Víctor Brun. Y esto es un muy buen ejemplo de autosugestión de alguna forma. Si tú esperas que no, eres, que no vas a conseguir un resultado porque no eres suficientemente bueno, desde luego que no conseguirás el resultado. Así que autosugestiónate para que sí lo consigas. Esto es una técnica que fue desarrollada a inicios del siglo XX por Emil Koué. Y aunque no es tan popular y la gente escucha eso de te estás sugestionando, no, no entiende muy bien cómo es la práctica activa de la autosugestión. Yo me he creado autosugestión. Me he creado audios para mí, que no he compartido contigo ni con nadie, los escucho yo solamente con autosugestiones. Y esto es programándome. Porque cosas típicas, yo, por ejemplo, en mi vida, yo he dicho, yo soy muy ansioso. Y aunque tengo momentos en los que siento ansiedad, yo no puedo asociar mi identidad con la ansiedad. Yo no puedo decir, yo soy ansioso. Yo no soy eso. Yo tengo a veces ansiedad, pero como lo he repetido tantas veces, me he tenido que crear un audio con frases como yo tengo la capacidad absoluta de manejar mis emociones, incluso en aquellos momentos de más estrés. Yo sé aceptar y lidiar con la ansiedad que siento en determinados momentos y la acepto como parte natural de mi día a día. Yo utilizo la ansiedad como método de alerta para ver qué puedo hacer con esa situación que tengo delante. Y así me creé un audio para crear una autosugestión que supere esa parte de mí que durante años asocia a mi identidad. Entonces, nosotros desarrollar esta capacidad de autosugestionarnos para conseguir lo que queremos es de lo más valioso que puedas hacer por ti mismo. Si en este momento, luego de haberte dicho esto, no entiendes muy bien o te parece una locura o te parece que te supera o lo que sea, créeme que tienes que abrir la mente porque cuando comprendas muy bien el concepto de autosugestión y lo practiques, te prometo que tu vida va a cambiar. Y por favor cuéntamelo cuando suceda porque te acordarás de mí. Ostras, cuando le escuché a Alex decir lo de la autosugestión me pareció una chorrada, una tontería, una cosa toda supersticiosa y ahora que lo he practicado, vaya cambio. Te acordarás de mí. La tercera nueva habilidad que debes desarrollar es, es el autoliderazgo. Sabemos que un líder es alguien que tiene habilidades y cualidades para inspirar a otros a actuar, motivándolos a lograr metas. Eh, un líder efectivo es capaz de comunicarse de manera clara y eficaz, de tomar decisiones informadas y justas, tiene una visión clara, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo… Así que, en este caso, el autoliderazgo es hacer todo eso contigo mismo. Es esa capacidad de liderarte y dirigirte a ti mismo para que alcances tus metas, para que no dependas de la guía o supervisión de nadie más. Es la habilidad de asumir tu propia responsabilidad de tu propio desarrollo, bien sea personal o profesional, y tomar medidas para alcanzar tus objetivos. Esto implica tener una comprensión muy clara de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestros valores, de nuestras metas personales y profesionales, y también implica ser capaz de motivarnos y mantenernos enfocados y disciplinados cuando no nos apetece. Yo le escuché decir a un seleccionador de fútbol, a un entrenador de fútbol, no recuerdo de qué país, era un país nórdico de Europa, que Él decía, él le preguntaron en el Web Summit hace unos tres años aproximadamente, le dijeron, ¿cómo manejas a un equipo de no sé cuántas personas? Sé que hay 11 en el campo, pero no sé cuántos tendrá un equipo normal. Bueno, ¿cuánto? ¿cómo manejas esos 20 tíos que, que tienes en tu equipo? Y él dijo, uno de los mejores, una de las mejores eh, lecciones que he aprendido a lo largo de mi carrera es que debo motivarlos, liderarlos, incentivarlos e inspirarlos a cada uno a su estilo. Escucha esto. Hay entrenadores o líderes que ellos, como tienen un estilo de liderazgo X, ellos son lo que ellos son y se comportan con todos de la misma manera. Pero este entrenador de fútbol lo que dijo es aquel jugador que requiere de la palabra comprensiva, de la mano en el hombro. A ver, cuéntame qué te ha pasado esta semana. Cuéntame cómo vas, cómo te sientes. ¿Estás bien? A ese trátalo de esa manera pero aquel que requiera que le metas caña y que le dice y que le tengas que decir, ¿qué te pasa, cabrón? Es que no te veo. ¿Estás perdiendo tus cualidades? ¿Te estás te estás volviendo un niñito indefenso que ahora no sabe jugar? No te estoy viendo triunfar. Pero no le podemos hablar a todos ni de una forma ni de la otra. Y él decía, el mejor líder es el que sabe hablarle a cada uno de los miembros de su equipo en el lenguaje que cada uno cada uno de ellos necesita para crecer y para dar lo mejor de sí. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber qué es lo que nos motiva. Como te he dicho antes, yo soy muy competitivo. Y mi manera de autoliderarme es como ese segundo estilo que te he dicho del entrenador de fútbol. Yo me digo a mí mismo, ¿qué te pasa, Ale? ¿Que te estás volviendo un niñito llorón? ¿Es que vas a dejar que los otros sean más rápidos y más fuertes? ¿Es que tú hoy de verdad eres peor que lo que fuiste hace un año? ¿Es eso lo que quieres para ti? Y ahí me pongo como una moto. No, yo no quiero ser eso. Yo voy a convertirme en lo que quiero. Así soy yo. Hay gente que no. Y atención a una cosa. Esto funciona conmigo, pero hay gente que le va muy mal el, el utilizar insultos y lenguaje negativo con ellos mismos y destruye su autoestima y destruye todo lo que les permitirá conseguir lo que quieran. Hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje que utilizamos. El poder que tiene la palabra es brutal. En mi caso, cuando yo utilizo términos así que, como, ¿es que eres un niñito llorón? Es, uh, eso dura pocos segundos en mi mente y es solamente para desencadenar la emoción que necesito para cambiar el estado. Pero no es que me digo, ostras, es que yo soy un niñito llorón, miren lo que me he convertido, es que ahora soy un perdedor. No, lo digo. ¿Qué te pasa, Ale? ¿Es que ahora eres un perdedor? No, ¿verdad? Entonces, muévete y ahí, boom, y entro en el estado. Así que cada persona a su, a su estilo debe autoliderarse sin esperar que nadie te diga qué hacer con tu vida, sin esperar que nadie te diga que, que tienes que mantenerte enfocado en tus metas porque tú eres capaz de conseguir eso por ti mismo o por ti misma. La cuarta habilidad es la adaptabilidad en el mundo actual el cambio es lo más constante que tenemos y la adaptabilidad es esencial para el éxito personal o profesional. Y me refiero a desarrollar habilidades para ser flexible, para aprender rápidamente, adaptarnos a nuevos retos y situaciones. Debemos recordar la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que dice que la naturaleza, no siempre favorece a los individuos más fuertes o más grandes, sino a aquellos que están mejor adaptados a su entorno. Esto de los más fuertes y más grandes lo podríamos traducir en, los, en lo que muchos de alguna manera drenan con la formación, el estudio, la preparación, queremos ser el que más sabe el que tiene más conocimientos, y vamos de curso en curso en curso en curso, eso es queriendo ser el más fuerte a nivel intelectual, no te sirve, chaval. Tienes que saber adaptarte, porque te lo digo por experiencia, cosas en las que yo sé que soy bueno, tengo muchos años de experiencia y tengo muchos conocimientos, créeme que no me han servido en muchos casos que cualquier persona podría decir, ostras, pero es que con tus conocimientos y experiencias deberías salir de esa situación muy rápidamente. Pues no, porque no requiere fuerza ni destreza mental, requiere adaptabilidad. El mundo ha cambiado, la gente ha cambiado, los sectores cambian y los conocimientos, por más de que sean muy profundos, no son tan importantes como la capacidad de adaptarnos a los cambios. Las personas que más sufren y que más les cuesta avanzar en la vida, son aquellos que se aferran al pasado, a lo que fue, a la era dorada, a lo que en aquel momento en el que me sentí en la cima, y quieren que… Oh, ¡Ostras! ¿Por qué no vuelven esos tiempos? Esa gente muere fracasada. Hay que sacudirse el polvo y decir, fui bueno en esto porque tenía mucha experiencia y conocimientos, pero hoy eso no me sirve. Tengo que adquirir otras habilidades, dentro de ellas la adaptabilidad, y tengo que buscar una manera de sobrevivir a este nuevo entorno. Así que, hacer lo que tenga que hacer, perseverar, y allí llegaremos. La adaptabilidad es algo que tiene muchísima relación con la capacidad de estar cómodos en situaciones desconocidas. Una situación desconocida es desconocida solamente el primero o segundo contacto ya el tercer contacto dejó de ser desconocido. Eh, algo nos intimida solo la primera vez que lo hacemos. La segunda vez estoy, bueno, ya, ya sé qué esperar por la primera vez. Y la tercera, ya tengo dos experiencias, y puede que la primera haya sido espectacular y la segunda fatal, o viceversa. Pero luego una tercera establecerá el tono de lo que esperar para la cuarta y la quinta. Así que la mejor manera de aprender adaptabilidad, es haciendo cosas en las que no nos sentimos cómodos, cosas que para nosotros son desconocidas completamente, y saber que si ya lo hemos logrado una vez, lo podremos lograr mil veces. Y la quinta nueva habilidad que debes desarrollar para el éxito es la neutralización de tus sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos cognitivos. Son los atajos que tomamos mentalmente para no quemarnos, no agobiarnos, no cansarnos. Y aunque los sesgos cognitivos en muchas ocasiones nos protegen, también en la misma medida nos detienen para conseguir lo que queremos. Cuando hablo de sesgos cognitivos, son aquellos atajos mentales como, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Tenemos la tendencia a buscar información que confirma nuestras creencias preexistentes e ignoramos información que las desafía. Eso es el sesgo de confirmación. Si yo creo que las hormigas son diabólicas, voy a encontrar todos los ejemplos que confirmen que las hormigas son diabólicas. Y cuando encuentro pruebas que dice «No, mira, las hormigas son el mejor amigo del hombre», no, no, no me lo creo. Porque mi sesgo de confirmación quiere la comprobación de mi creencia preexistente. Otro sesgo que tenemos, el sesgo de anclaje, tendemos a basar nuestras decisiones en la primera pieza de información que recibimos, en lugar de evaluar todas las opciones de manera equilibrada. Cuando alguien nos dice, oye, que esa persona ha lastimado a su hijo, le ha dado un golpe a su hijo, es una mala persona. Hombre... Si nos basamos en la única pieza de información que hemos recibido de ese padre sobre su hijo, sin considerar todas las demás opciones, no sabemos si fue intencional o accidental, no sabemos si el hombre está medicado y no se tomó la medicación, no sabemos nada de esa persona y ya lo hemos juzgado como mala gente por una pieza de información. También tenemos el sesgo de grupo. ¿Tendemos a adoptar las opiniones y comportamientos de aquellos que nos rodean o no? Porque en las redes... Bueno, en las redes podríamos decir que todos nos rodean, pero tenemos, a, 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 tende, tenemos la tendencia a dejarnos llevar por lo, que, por lo que opina el grupo, incluso si eso significa ignorar nuestra propia experiencia o sentido común. Y lo vemos muchísimas veces cuando algo no nos gustaba y de repente, como a todos nuestros amigos o compañeros les gusta, bueno, no está tan mal, ya creo que le estoy pillando el gustillo al asunto… O típico con la tecnología, se crea algo revolucionario, nuevo, mucha gente lo critica. Hasta que empieza a adoptarse y se va volviendo común, y ahora la gente que antes lo criticaba, ahora lo usan. Como pasó con el teléfono móvil cuando salió. Qué estupidez esa de llevarte un teléfono a la calle, ¿para qué? ¿quién te va a querer llamar, ¿A quién vas a querer llamar tú cuando estés en la calle? Estás en la calle. Y mira, hoy no podemos vivir sin el teléfono. Entonces, esta habilidad de neutralizar nuestros sesgos cognitivos... Y para poder hacerlo, hay que vivir de una manera muy plena, muy deliberada, tratar de desconectar el piloto automático al máximo. Y cuando yo vea que estoy haciendo un juicio basándome en el sesgo de anclaje o en el sesgo de confirmación, me detengo. Y para detenerme, primero me tengo que pillar que es, eh, bajo los efectos del sesgo y decir, espera un momento, ¿por qué...? Continúo pensando que las hormigas son diabólicas si aquí tengo dos pruebas que refutan esa teoría. ¿Yo quizá estoy equivocado? Eso es una neutralización de ese sesgo cognitivo Cuando tomo decisiones basándome en porque todo el mundo critica a esa persona, porque todo el mundo habla mal de, ese, de esa película, ¿yo me voy a dejar llevar solamente por la opinión de los demás? ¿O déjame establecer un criterio y juicio propio? Y así con absolutamente todo. Para esto, repito, debemos desconectar el piloto automático. Y debemos ser capaces de tener metaconciencia metaconciencia es tener la conciencia sobre la conciencia. Es decir, tener conciencia sobre lo que somos conscientes y también conciencia de lo que no somos conscientes. Y para eso, señores, hay que detenerse un poquito y dejar de vivir a 10.000 kilómetros por hora cada día y tener segundos, no requiere que, que apartes una hora de tu vida, requiere segundos para decir, espera un momento, ¿me estoy dejando llevar por mi sesgo cognitivo o, o esto tiene sentido? Así que, cuando desarrollamos esto, verás que vas a cambiar muchísimas cosas en tu manera de actuar de tu día a día y desde luego vas a tener resultados muy interesantes. De todo esto que te he dicho, ¿cuáles son nuevas para ti? ¿La polinización cruzada de habilidades la tienes dominada y controlada y lo haces a diario? ¿Sí o no? ¿La autosugestión la practicas de forma correcta, positivamente, a diario? Porque probablemente lo haces de forma negativa. ¿El autoliderazgo te consideras que tú, solito o solita, sin nadie más, eres capaz de mantenerte motivado, incentivado, inspirado y sabes comunicarte contigo de la manera correcta? Probablemente esta sea una de las habilidades que muchos de los que están escuchando este episodio ya tengan bastante controlada. ¿Eres adaptable? ¿Tienes la capacidad de adaptabilidad? Es importante que tengas esta capacidad en cualquier situación. Y por último, ¿sueles practicar de forma activa la neutralización de tus propios sesgos cognitivos o vives en piloto automático? Recuerda que los sesgos cognitivos los usamos para protegernos, para ahorrar energía, pero también muchísimas veces nos detienen. Espero que utilizas esta lista en tu día a día, o, en, o no, quizá no en tu día a día, pero sí, cada mes, para ver, bueno, déjame ver este mes en cuál me voy a enfocar, o en estos tres meses en cuál me voy a enfocar, y si lograras desarrollar cuatro en un año, estarás muy adelantado o adelantada a la mayoría de las personas. Envíame un mensaje en Instagram, dime qué te ha parecido este episodio u otros episodios, yo siempre respondo, tienes el enlace de mi perfil aquí debajo en la descripción y también te dejo la descripción de mi programa de entrevistas Alejandro que presenta, pásate por allí y déjame un comentario y dime, he llegado aquí porque lo has dicho en tu podcast y Evin he venido a ver la entrevista o las entrevistas y aquí estoy, me encantará saber que estás allí. Nos escuchamos la próxima semana, te ha hablado Alex K, un saludo.